여호와께 감사하라 그는 선하시며 그의 인자하심이 영원함이로다 이제 이스라엘은 말하기를 그의 인자하심이 영원하다 할지로다 여호와는 나의 능력과 찬송이시오 또 나의 구원이 되셨도다 의인들의 장막에는 기쁜 소리 구원의 소리가 있으며 여호와의 오른손이 권능을 베푸시며 여호와의 오른손이 높이 들렸으며 여호와의 오른손이 권능을 베푸시는도다 내가 죽지 않고 살아서 여호와께서 하시는 일을 선포하리로다 여호와께서 나를 심히 경책하셨어도 죽음에는 넘기지 아니하셨도다 내게 의의 문을 열지어다 내가 그리로 들어가서 여호와께 감사하리로다 이는 여호와의 문이라 의인들이 그리로 들어가리로다 주께서 내게 응답하시고 나의 구원이 되셨으니 내가 주께 감사하리이다 건축자가 버린 돌이 짐 모퉁이의 머릿돌이 되었나니 이는 여호와께서 행하신 것이요 우리 눈에 기이한 바로다 함께 읽겠습니다 이 날은 여호와께서 정하신 것이라 이 날에 우리가 즐거워하고 기뻐하리로다 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한의장로의 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분 좋은 날 보내셨습니까? 네, 어, 여러분들의 대답에서 정말 좋은 날을 보내신 것 같습니다 매일매일 하나님의 은총 속에서 좋은 날 맞이하시는 여러분들 되시기를 다시 한번 소망해 봅니다 어, 특별히 이번 주간에는 어, 예년과 다르게 따뜻한 날씨가 이어지고 있죠 네. 예보에 따르면 이번 주 월요일부터 금요일까지 낮 기온이 한 20도를 훌쩍 넘어서는, 넘어설 것으로 그렇게 예보가 되었습니다 오늘도 낮 기온을 보니까 제가 확인한 바로는 한 26도까지 그렇게 올라갔더라고요 이런 것을 보면 예년과는 좀 다른 날씨가 이번 주간에 찾아온 것 같습니다 이렇게 따뜻한 기운을 맞이해 보니 여러분 좀 어떠십니까? 몸도 좀 나른해지는 것 같고 그리고 우리의 마음도 이 따뜻한 기운이 찾아오는 것 같아서 참 감사한 마음이 드는 것 같습니다 우리의 마음처럼 우리의 몸도 따뜻해지고 더 건강해지고 싶은 바람은 누구나 갖고 있는 마음이다 라고 할 수가 있는데 이 건강한 몸을 유지하기 위해서는 자주 웃어야 된다라는 그런 권면을 듣게 되는 것 같습니다 웃으면 복이 온다라는 말 아시죠? 이 말이 있는 것처럼 우리는 웃음은 우리의 정신건강과 그리고 마음건강뿐만 아니라 육체적인 건강을 도모하는 데 있어서도 아주 좋은 작용을 해주는데요 서울대학교 암병원 그 암치료 프로그램 중에서는 이 웃음치료가 참여형 암치료 프로그램으로 도입되어 있다고 합니다 서울대학교 암병원이 이 웃음치료를 치료 프로그램으로 도입한 것은 이 웃음이 암을 치료하는데 어느 정도 도움을 줄수 있기 때문으로 이렇게 보이는데요 이 명지대학교 사회대학원에서는 여러분 들어보셨습니까? 그 유머와 웃음치료 전공이 있습니다 이게 학위 과정입니다 유머와 웃음 치료 전공이 명지대학교 사회대학원에 편성되어 있는데 이 평생교육 학위 과정으로 이러한 전공이 편성될 만큼 웃음이라는 것이 
우리 몸 건강에 아주 좋은 영향을 준다라는 것이 학계에서도 그렇게 인정을 하고 있는 부분인 것 같습니다 이 명지대학교 웃음치료 전공의 교수이시기도 하셨고 그리고 현재 한국웃음연구소의 소장으로 계시는 이요셉 소장님의 강의에 따르면 웃음으로 암을 예방할 수도 있고 치료할 수도 있다라고 하시면서 암 극복 진동 웃음 치료라는 이름으로 유튜브 영상을 올려주셨는데요 이 영상에 따르면 암 극복 이 웃음 치료는 일본의 그 니시 요법이라는 일본의 암 치료 요법의 원리가 도입이 된 것인데 이 니시 요법이라는 것이 이제 몸의 진동을 일으키면서 몸을 건강하게 만드는 개념이라고 할수 있는데 이 소장님의 강의에 따르면 웃음이라는 것이 이 내장에 우리의 장기에 진동을 주기 때문에 몸이 건강해질 수 있다면서 암 극복 웃음 치료를 만드셨다고 합니다 저런 음악에 맞춰서 이제 암 치료 할수 있는 거죠 이암 극복 웃음 치료는 몸에 진동을 주는 것이 특징이기 때문에 이제 신체 부위를 최대한 많이 흔든다고 합니다 손을 막 이렇게 흔들기도 하고 또 몸을 막 흔들기도 하고 머리도 흔들기도 하고 다리도 흔들면서 이것을 동시에 손도 흔들고 몸도 흔들고 머리도 흔들고 다리도 막 흔들면서 동시에 막 이렇게 흔들면서 웃는 것이 특징이라고 합니다 제가 흉내를 내드리면 여러분들이 이해하시기 딱 좋으실 텐데 차마 제가 이걸 따라하지 못하겠더라고요 영상을 보니까 차마 따라할 수 없는 그런 모습을 딱 목격하게 돼서 제가 차마 따라하지는 못하겠더라고요 이게 왜냐하면 보시기에 따라서 다소 좀 경박스러워 보일 수도 있기 때문에 제가 차마 따라하지는 못하겠습니다 그래서 관심이 있으신 분들은 뭐 유튜브나 검색창에서 웃음치료라는 그 키워드를 입력하시면 웃음치료에 대한 자료를 보실 수 있으실 텐데 보시면서 따라하시면서 건강에 도움이 되시는 그런 시간을 가지시면 좋을 것 같습니다 여러분 제가 오늘 설교를 시작하면서 이렇게 웃음에 관한 이야기로 시작은 한 이유가 있습니다 시작한 이유가 우리가 맞이하고 있는 이 절기와 관련이 있기 때문입니다 우리는 지난 주일에 부활절을 보냈습니다 그렇죠? 지난 부활주일 연합예배 그 유튜브 조회수 혹시 여러분 확인해 보셨습니까? 제가 오늘 12시 기준으로 한번 확인해 봤는데 522회였습니다 굉장히 많이 나왔습니다 그런데 현장 예배에 참석해 주신 분이 300분이 훌쩍 넘으셨거든요 현장에 오신 분들은 유튜브 예배를 잘안 들으셨을 텐데 그럼에도 불구하고 많은 분들이 유튜브 영상을 보셨다는 것은 그만큼 많은 분들이 이 연합예배에 관심을 갖고 보셨다라고 할 수가 있습니다 우리 교회뿐만 아니라 다른 교회 뭐저 해외에서도 많이 보셨을 것이다 라고 그렇게 생각이 드는데요 많은 분들께서 이 연합예배를 정성스럽게 준비하셨고 또 준비하신 만큼 많은 분들께서 예배와 그리고 식사와 또 교제를 통해서 큰 은혜를 누리셨을 것이다 라고 생각이 듭니다 이렇게 우리는 추억에 남을 만한 아주 귀한 연합예배를 드렸는데요 우리가 부활절을 보내고 이제 다음 달 5월 28일이면 성령 
강림주의를 맞이하게 됩니다 부활절 이후에 성령 강림주의를 맞이하기까지 우리가 지내는 절기가 있습니다 여러분 혹시 아십니까? 우리가 지금 이 절기를 지내고 있거든요 여러분 우리가 부활절을 보낸 우리가 지금 맞이하고 있는 절기가 어떤 절기일까요? 작년에 그 토요성경수다 시즌 1.5 딱한편 있는 토요성경수다 시즌 1.5 시간에 우리 신한주 목사님께서 소개해 주신 기쁨의 50일 기쁨의 50일 여러분 제가 표정을 보니까 예, 보신 분이 계실 텐데 기억이 안 나시는 거죠? 네. 기쁨의 50일이라는 절기가, 절기를 말씀을 해 주셨는데 바로 부활절부터 시작해서 성령 강림주일까지의 기간이 바로 이 기쁨의 50일이라는 절기입니다. 이 기쁨의 50일은 한국교회에 많이 알려지지 않는 그런 절기인데 우리가 사순절 때 주일을 뺀그 40일 기간 동안 회개를 하고 그리고 고난에 동참하면서 예수님의 죽음에 대해서 묵상하는 시간을 보내게 됐는데 그 이후에 부활의 기쁨을 누리기 위한 절기가 바로 이 기쁨의 50일이라는 절기입니다 이 절기에 대해서 제가 조금 더 말씀을 드리고 싶지만 조금 아끼겠습니다 왜냐하면 이번 주일에 신한주 목사님께서 아주 자세하게 또 잘 여러분들께 설교를 통해서 그렇게 해주실 텐데 그때 더 자세하게 들으시면 좋을 것 같습니다 오늘은 제가 예고편으로 예고편으로만 그냥 살짝 맛보기로 그렇게 들려드렸습니다 여러분 이번 주 주의를 기대해 주시기 바랍니다 Coming soon on this Sunday <웃음> 그래서 오늘 이 기쁨의 50일이라는 신 목사님 굉장히 부담스러우시겠네요 <웃음> 그래서 여러분들 그렇게 아무튼 기대하는 마음으로 오십시오. 예. 유튜브 한 50초 한번 500한번더 찍어 보죠, 뭐. 예. <웃음> 그렇게 우리가 기쁨의 50일이라는 절기에 맞게 제가 오늘 이렇게 웃음에 대해서 시작을 시, 설교 시작을 그렇게 해 보았습니다. 이 웃음 치료에 따르면 억지로 웃는 것도 실제 웃는 것과 같은 효과가 있다라고 그렇게 하는데 여러분 한번 지금 억지로 한번 웃어 보시겠어요? 예. 아, 억지 웃음 이런 거. 개구리 뒷다리 하는 것처럼 이렇게 이런 억지 웃음도 실제 웃는 것과 같이 그런 효과가 있다고 합니다. 그래서 여러분들이 많이 웃으셔서 특별히 이 기쁨의 50일 주간에 많이 웃으셔서 여러분들 좀 마음과 몸이 좀 행복해지셨으면 좋겠습니다. 맛있는 것도 많이 드시고요. 그리고 또 골프 치러 가실 때 여러분들 홀인원도 한번 하시고 그렇게 좋은 시간 보내셨으면 좋겠습니다. 이 기쁨의 50일이라는 절기에 맞게 오늘 본문도 제가 감사의 내용이 담겨있는 말씀으로 좀 나누면 좋을 것 같아서 이렇게 선정을 해보았습니다 오늘 본문은 그한 개인이 고난을 뚫고 기쁨을 맞이한 것을 찬양하는 시입니다 오늘 우리가 읽지는 않았지만 한 개인의 삶의 내용이 잘 들어있는 그런 부분이 있습니다 시의 전반적인 부분에서 이한 개인의 삶이 아주 잘 묻어나 있는 것이 오늘 우리가 읽은 시편 118편인데요 오늘 시를 구조적으로 보시면요 한 개인이 겪은 고난과 그리고 하나님께서 그 고난을 극복하게 해주시는 은혜에 한 개인이 감사하는 내용으로 되어 있습니다 이 개인이 경험한 감사의 고백을 개인의 감사로만 그치는 것이 아니라 
함께 공동체가 감사하면서 하나님께 찬양하는 내용으로 그런 구조로 되어 있는 것이 바로 10편 118편의 내용입니다 이런 구조가 우리가 본, 본, 본 부분 2절부터 이제 4절까지 요약이 되어 있는데 2절까지는 봤지만 3, 4절은 보지 않았죠 2절부터 4절까지 요약이 되어 있는데 그 전에 우리가 1절을 보시면 시인은 먼저 여호와께 감사하라 그는 선하시며 그의 인자하심이 영원한 이로다 라고 그렇게 선포하면서 선하신 하나님을 찬양하고 선하신 하나님께 감사하라 라는 그런 선포의 내용을 1절에 딱 서두로 말하고 있습니다 그리고 2절부터 4절까지 그 대상 찬양을 해야 되는 대상을 점강법으로 점점 축소시키고 있는 것을 우리가 말씀해서 볼 수가 있습니다 <웃음> 2절을 보시면 이제 이스라엘은 말하기를 그의 인자심이 영원하다 할지로다 이렇게 라고 말하면서 하나님을 찬양해야 되는 대상을 지금 이스라엘이라는 큰 민족으로 큰 덩어리로 그렇게 지칭하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 그리고 보시다시피 3절을 보시면 그 대상을 조금 축소시키고 있죠 제사장으로 지칭하면서 2절에 비해서 그 찬양의 대상을 축소시키고 있는 것을 볼 수가 있습니다 그리고 4절에서는 더 축소시키고 있습니다 여호와를 경외하는 자라고 지칭하면서 여호와를 경외하는 한 개인이 여호와를 찬양하라 라는 선포로 그 찬양을 하나님을 찬양하는 그 대상에 대해서 점점 좁히고 있는 이 점강법으로 되어 있는 것을 볼 수가 있습니다 그리고 나서 이제 5절에서 내가 고통 중에 라고 시작하면서 이제 개인적인 삶의 이야기를 지금 하고 있는 구조로 되어 있는 것을 볼 수가 있습니다 한 주석에서는 이 개인을 여호와의 이름으로 오는 자 라고 그렇게 소개를 하고 있는데 이 개인이 고통 중에서 하나님의 구원하심을 경험하고 여호와의 이름을 높이면서 찬양하고 있고 그리고 회중들에게 여호와께 나오게 한다는 의미에서 주석에서는 이 개인을 바로 여호와의 이름으로 오는 자라고 소개를 하고 있습니다 그래서 오늘 우리는 이 여우와의 이름으로 오는 자의 삶의 내용 이것을 우리가 오늘 본문으로는 삼지 않아서 우리가 해당 본문을 읽지는 않았는데 내용을 요약해드리면 이렇습니다. 이 여우와의 이름으로 오는 자는 고통 중에 있었고 그리고 그가 고통 중에서 여우와께 부르짖었는데 여우와께서 그에게 응답해 주셔서 그를 넓은 곳에 세우셨다라고 표현하면서 여호와의 이름으로 오는 자는 고통 중에서 건지신 하나님의 은혜를 찬양하고 있습니다 아주 전형적인 시편의 구조라고 볼 수가 있죠 그래서 이 개인은 하나님께서 자기의 편이 되어주셨다라며 하나님을 찬양하고 있고 여호와께 피하는 것이 사람을 신뢰하는 것보다 낫다 라고 하면서 여우와 하나님을 믿어야 한다라는 것을 지금 강조하고 있습니다 이 여우와의 이름으로 오는 자는 
적들이 사방으로 둘러싸여 있는 것과 같은 그런 어려움을 겪게 되었지만 하나님께서 그 어려움 중에서 건져내셨다라는 것을 찬양하면서 여호와 하나님께서 자기의 능력이 되신다라는 것을 지금 노래하고 있습니다 이렇게 이 여호와를 경외하는 자가 경험한 하나님은 고통 중에서 건지시는 하나님 적들의 위협 가운데에서 나를 도우시고 내 편이 되어주시는 그 개인적인 하나님이었습니다 그래서 이 여우와의 이름으로 오는 자는 하나님을 찬양하고 하나님을 노래하고 있는데 오늘 본문이 14절에서 이 개인, 이 여우와의 이름으로 오는 이 개인이 하나님을 이렇게 찬양하고 있습니다 함께 읽어볼까요? 시작! 여우와는 나의 능력과 찬송이시오 또 나의 구원이 되셨도다. 아멘. 그리고 여호와의 이름으로 오는 자가 이렇게 하나님께서 하신 일들에 대해서 찬양하는 내용이 쭉 이어지게 됩니다. 14절에서 우리가 방금 읽었듯이 하나님을 찬양하고 어떻게 하나님께서 나에게 구원을 베푸셨는지가 그 이후에 이제 쭉 이어지게 되는데 즉 여호와의 이름으로 오는 자가 경험한 하나님을 고백하면서 간증 형식으로 하나님을 찬양하고 있다라는 것이죠. 우리가 이렇게 개인적으로 하나님을 경험하고 하나님의 그 경험한 그 은혜를 나누는 것을 우리가 간증이라고 말을 하는데 우리 개신교에서는 이 간증이라는 표현을 사용하면서 한 개인이 하나님을 인격적으로 만나고 그리고 자신의 신앙을 고백하는 행위를 의미하는 것으로 그렇게 받아들이지 않습니까? 간증이라는 말 자체를 그런데 사실 이 간증이라는 말은 조선시대 때 남의 범죄를 증언하는 그 법적인 자리에서 남의 죄를 증언하는 법률용어로서 쓰였다고 그럽니다 지금은 이 법률용어로서 이 간증이라는 말은 존재하지는 않는데 이 말이 신앙용어가 된 것을 추측을 해, 추적을 해보면 선교사님들이 우리나라에 들어오셔서 선교활동을 하실 때 우리나라 사람들에게 익숙한 단어를 사용하심으로써 하나님을 경험하고 고백하며 나누는 것을 가르치시기 위해서 우리나라 사람들에게 익숙한 단어를 사용하셨을 것으로 보이는데 이런 차원에서 성교사님들이 그 간증이라는 말을 차용하심으로써 이 말을 신앙적인 용어로 이제 토착화시킨 것으로 보입니다 여러분 이 토착화라는 말은 복음을 전할 때 복음이 거부되지 않고 그 복음을 받아들이는 대상자들이 그 복음을 잘 이해하고 잘 받아들이기 위해서 그들의 문화나 그들의 용어를 사용하면서 거기에 복음의 내용을 담아내는 것을 토착화라고 합니다 그래서 이 간증이라는 용어도 사실은 토착화된 용어라고 그렇게 볼 수가 있는 것입니다 원래 신앙용어가 아닌데 원래는 법정에서 쓰이는 용어인데 그것을 토착화시켜서 신앙용어로 만들었다는 라 것이죠 이 간증이 많은 사람들에게 공식적으로 이제 하나님을 경험한 것을 나누기 때문에 사실 이게 지극히 개인적인 신앙 고백이기는 합니다만 많은 사람이 이 간증을 통해서 개인적인 간증을 통해서 하나님의 은혜를 나눌 수 있다는 점을 생각해 보면 공동체의 신앙 고백에 이 간증이 좋은 영향을 끼치는구나 라고도 우리가 생각할 수 있죠 물론 이 간증을 듣다 보면 성경의 가르침과는 좀 다른 내용을 나누는 소위 말해서 좀 
아주 아전 인수격의 어떤 그런 간증도 좀 존재가 합니다만 이런 경우를 우리가 분별해서 듣는다면 간증은 공동체의 신앙 고백에 있어서 아주 긍정적인 영향을 가져다 준다라고 그렇게 볼 수가 있습니다. 저도 최근에 들은 간증이 있는데 이 간증을 들으면서 저의 신앙을 한번 더 이렇게 돌아보는 그런 계기를 가졌습니다. 제가 최근에 들은 간증이 바로 GD 아이들의 간증이었습니다. 그 얼마 전에 입교했던 그 샬럿이라는 친구와 시몬이라는 친구가 있었는데 친구들이 이제 입교 문답할 때 간증문을 썼고 그리고 또 어, G, 그 GD 예배가 아니라 그 모자잉 예배 때 모자잉 예배 때딱 서가지고 간증하는 것을 제가 들었는데요 그러니까 저도 그 나이 때 하나님을 만나는 경험을 했기 때문에 그 친구들의 간증이 제게 좀 많이 와닿았던 그런 부분이 있었습니다 그래서 이렇게 한 개인이 하나님을 경험했던 그 간증이 공동체의 구성원이 하나님의 은혜를 떠올리게 하면서 감사하게 하는 고백을 불러일으키게 한다라는 점에서 간증이 신앙 공동체의 그 신앙에 있어서 굉장히 도움을 줄수 있다라고 그렇게 볼수 있다는 것이죠. 오늘 본문에서도 한 개인의 신앙 고백이 공동체가 하나님을 찬양하게 되는 그런 모습으로 발전되고 있는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 여러분 말씀드렸다시피 5절부터 시작해서 계속해서 이제 신앙적인 개인적인 신앙 고백이 쭉 이어지게 되는데 23절부터 주어가 바뀝니다 23절 24절 한번 보실까요? 이는 여호와께서 행하신 것이요 우리 눈에 우리 눈에 기이한 바로다 주어가 싹 바뀝니다 여기서 그리고 24절 이날은 여호와께서 정하신 것이라 이날에 우리가 즐거워하고 기뻐하리로다 그 앞에서 쭉 개인적인 어떤 신앙적인 간증이 이어졌는데 바로 그것이 여호와께서 행하신 것이다 우리 눈에 기이한 것이다 우리가 즐거워하고 우리가 찬양하자 이렇게 고백하고 있다라는 것입니다 아마도 이 공동체가 경험한 신앙 경험과 이 개인이 경험한 신앙 고백이 굉장히 깊은 연관성이 있었기 때문에 이 개인적인 신앙 고백을 통해서 공동체가 신앙 고백을 할수 있었던 것으로 보이는데 여러분 이스라엘 공동체가 받았던 그 시험이 무엇이었습니까? 이스라엘 공동체는 애굽에서 종살이를 하는 그런 고통을 겪었고 그리고 바벨론에서도 포로 생활을 하게 되는 그런 어려움을 겪다가 하나님의 은혜로 구원받게 되는 그 민족적인 은혜를 누리게 되었는데 마찬가지로 이 시의 개인도 어려움 중에서 하나님의 은혜를 경험하게 되는 것을 고백하는데 바로 그 지점에서 공동체가 경험한 하나님의 은혜와 맞닿는 부분이 있었기 때문에 이 공동체는 한 개인의 신앙 고백을 통해서 하나님을 찬양하며 하나님을 기뻐할 수 있었던 것으로 보입니다 그렇다면 이 개인이 경험한 그 고난의 순간들을 우리가 한번 살펴보기를 원하는데 우리가 본문으로 삼지는 않았지만 10절을 보시면요 10절부터 보시면 문나라가 나를 애워쌌으나쭉 나오고 11절도 그들이 나를 애워싸고 그리고 12절 그들이 벌들처럼 나를 애워쌌으나 13절 너는 나를 밀쳐 넘어뜨리려 하였으나 그러니까 이 시인이 처한 상황이 지금 어떤 상황입니까? 
적들에게 둘러싸여 있는 군사처럼 사망의 자신의 적들 문제점들이 가득한 모습에 처해 있었고 그들의, 그들에게부터 그리고 그것들로부터 상당한 어려움을 겪고 있었다라는 것을 우리가 말씀을 통해서 볼 수가 있습니다 그렇지만 그가 그런 와중에서 하나님을 경험하게 되는 것이 또 특징이죠 10절부터 쭉 다시 한번 보시면요 내가 여호와의 이름으로 그들을 끊으리로다 11절 내가 여호와의 이름으로 그들을 끊으리로다 12절 내가 여호와의 이름으로 그들을 끊으리로다 13절 여호와께서는 나를 도우셨도다 라고 고백하면서 하나님께서 그 적들을 물리치시고 하나님께서 나를 도우셨다라고 고백하면서 지금 승리의 노래를 부르고 있습니다 그리고 우리가 앞서 보았듯이 14절부터 이제 개인이 하나님을 찬양하는 내용을 쭉 이어가고 있는데 이처럼 하나님의 이름으로 오는 이 개인이 하나님을 찬양하며 하나님을 기뻐할 수 있었던 것은 고통 중에서 그를 건지셨던 하나님의 은혜를 경험하였기 때문입니다. 다시 말해서 하나님으로 하나님의 이름으로 오는 자가 말하는 그 기쁨이라는 것은 그 감사라는 것은 고난을 통과하면서 얻게 되는 감사의 고백이요 기쁨의 노래다라고 할 수가 있는 것입니다 여러분 앞서 말씀드렸다시피 지금 우리는 어떤 날을 보내고 있죠? 어떤 절기? 기쁨의 50일 우리가 기쁨의 50일을 보내고 있는데요 이 기쁨의 50일이라는 절기가 사순절을 통과한 후에 지내는 절기인데 사순절이 회개와 고난에 참여하는 기간이라면 그 기간을 뚫고 찾아오는 것이 바로 기쁨의 50일이기 때문에 우리가 지금 보내고 있는 이 절기도 고난을 뚫고 찾아온 절기라고 할 수가 있습니다 이렇게 우리의 기쁨과 감사는 고난 그 이후에 찾아오는 아주 놀라운 은혜다라고 할 수가 있는데 우리 교회도 지금 감사와 기쁨의 고백을 할수 있는 것은 어려운 순간을 뚫고 하나님의 은혜를 경험하였기 때문에 기쁨과 감사의 고백을 할수 있는 것이라고 믿습니다 그래서 고난은 변장된 축복이다 이런 말 들어보셨습니까? 고난은 변장된 축복이다 이런 말이 있는 것 같습니다 예수님께서도 이 부활의 감격을 누리시기 위해서 반드시 십자가에서의 죽음이 있으셔야 했듯이 성도들이 기쁨을 맞이하기 위해서는 반드시 고난을 통과해야 하는 것 같습니다 오늘 시편에서 나오는 이 개인도 고난 속에서 하나님의 은혜를 경험한 후에 하나님을 찬양하면서 22절에서 하나님의 은혜를 고백하고 있죠 22절 보시면요 함께 읽어보겠습니다 시작 건축자의 버린 돌이 짓 모퉁이의 머리돌이 되었나니 여러분 많이 들어보신 말씀 아니십니까? 이 말씀은 예수님께서 인용하신 말씀입니다 예수님께서 마태복음과 마가복음과 누가복음 그래서 이 말씀을 인용하시면서 예수님께서 건축자들이 버린 돌처럼 사람들에게 버림을 받게 되지만 그 버린 돌이 짐 모퉁이의 머리돌이 되듯이 
예수님께서 부활하시게 되심으로써 예수님을 버린 자들이 하나님의 심판을 받게 된다는 메시지로 이 본문을 활용하셨습니다 예수님께서 그렇게 인용하셨거든요 이처럼 예수님께서도 건축자들이 버린 돌처럼 사람들이, 사람들의 버림을 받게 되는 그런 고난을 겪으셨지만 결국에는 부활하게 되심으로써 하나님의 승리와 하나님의 은혜를 경험하게 되는 복을 얻으시게 됩니다. 예수님의 개인적인 죽음과 그 부활이 많은 이들에게 기쁨과 감사가 되었듯이 우리 중에서도 한 사람이 고난을 통과함으로써 하나님을 경험하게 되는 그 은혜의 고백들이 공동체 구성원들에게 기쁨과 감격하는 마음으로 하나님을 찬양할 수 있게 되는 것입니다 여러분 우리의 삶에서도 분명히 이 고난의 시절이 있습니다. 공동체에게도 고난할 때가 있듯이 개인적으로도 분명히 시련을 맞이할 때가 있습니다 그 시련이 그저 시련으로 끝나게 되지 않고 하나님께서 그 시련을 통해서 하나님의 은혜를 경험하는 통로로 반드시 쓰이게 하실 것입니다 우리가 오늘 새벽기도의 말씀을 통해서 나누었듯이 밤 후에 반드시 저 새벽 여명이 찾아오게 되는 것처럼 깊은 고통의 시간 끝에는 반드시 회복의 시간이 도래하게 됨을 믿습니다 물론 살다 보면 하나님께서 고통을 거두어 가시지 않고 그 고통 속에서 하나님을 바라보게 하시는 어떤 그런 케이스도 있겠지만 하나님께서는 고통을 극복하게 하시는 은총을 베풀어 주시는 분이시기도 하십니다 그래서 여러분 우리가 이 기쁨의 50일을 보내면서 여러분들이 목장에서 모이시든지 아니면 개별적으로 어떤 다른 소그룹으로 모이시든지 간에 그런 모임 속에서 여러분들이 어려움 속에서 하나님의 은혜를 경험한 것들을 나누면서 우리가 함께 공동체가 함께 그 구원의 하나님을 찬양하고 구원의 하나님을 기뻐하면서 노래하는 그런 우리 토론토 한의장로교의 기쁨의 공동체가 되기를 원합니다 우리가 사순절을 지나서 부활절을 지나 이제 성령 강림주일이 오기 전까지 기쁨의 50일을 보내는데 이 기간 동안 우리가 고통 속에서 우리를 건지시는 그 하나님의 은혜를 고백함으로써 여러분들의 삶 속에서 더욱더 기쁨과 감사가 넘치시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 우리에게 말씀하여 주시니 감사드립니다 차가운 겨울이 지나 따스한 봄날이 찾아오듯이 고통 뒤에는 기쁨과 감사를 경험하게 하시는 것이 하나님의 뜻인 줄 믿습니다 하나님께서 이루시는 놀라운 섭리 가운데에 우리가 오늘도 살아 숨쉬고 있음에 감사드리고 고통을 지나 기쁨을 맞이하게 하시는 하나님께 찬양과 영광을 올려드리는 삶을 살아가기를 소망합니다 비록 우리의 삶에 어려운 시기가 있지만 어려움을 뚫고 기쁨과 행복을 주시는 것이 하나님의 뜻이오니 아직 우리 성도들의 삶 가운데에 어두움을 겪고 있는 분이 계시다면 주님께서 밝은 빛으로 다가오셔서 회복의 은총을 누릴 수 있게 해주시옵소서 기쁨의 50일을 누리면서 
우리의 삶의 구석구석에 기쁨과 감사가 넘쳐날 수 있도록 도와주시고 부활의 능력이 우리 모든 성도들에게 임할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시기를 소망합니다 주님께서 우리의 기쁨이 되시고 소망이 되심을 믿으며 모든 말씀 부활이요 생명이신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다